0: Avec nous aujourd'hui, Maître Ledoux, qui vient juste de sortir de l'affaire Eternite. Et Il va nous annoncer une
1: décision. Bonne écoute. Eh ben, ça va. Enfin, ça va. Ça va et ça va. Parce que je vous avais annoncé une décision dans le dossier Eternite au pénal, hein, qui aurait dû être rendu euh, mercredi matin.
0: Mmh. Et en
1: fait, le, l'arrêt de la, cour, de la Chambre de l'instruction est reporté au 19 octobre. Ah! Alors, pour une raison juridique, c'est que vous avez peut-être entendu parler de ça de, notamment depuis un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, récent, les tribunaux invoquent, plus exactement les, les gens mis en examen, mais également les tribunaux, notamment la Cour d'appel de Versailles, retient qu'il faut, pour que les personnes soient jugées, qu'elles soient jugées dans un délai raisonnable. Autrement dit, lorsqu'on est jugé trop, trop longtemps après les faits, la, la jurisprudence européenne considère qu'il faut arrêter les poursuites, que c'est déraisonnable que de renvoyer devant les tribunaux des gens euh, impliqués, sur des faits extrêmement anciens. Donc, juste, donc là, pour pour, de...
0: juste pour rappeler pour nos auditeurs avec, avec Michel Ledoux, on parle de l'affaire éternite. Euh, hein, Tout juste,
1: à fait. Là. Euh, voilà. L'affaire éternite. Et dans le dossier éternite, et d'ailleurs, dans les dossiers d'amiante en général, on a des, notamment des chefs d'établissement qui sont mis en examen parfois depuis 15 ou 20 ans. Bon. D'accord. Et, et, et donc, l'un des arguments, quand ça a été plaidé devant la, cour, devant la Chambre de l'instruction euh, dans le dossier éternique, les avocats des mis en examen ont dit « ça fait trop longtemps que ces gens sont mis en examen, euh, la procédure doit être annulée ». On peut pas juger les gens 20 ou 25 ans après les faits.
0: On va dire que là, il y a un, un, une prescription sur cette affaire euh, par rapport euh, à, à l'amiante. Mais quand on sait que l'amiante, c'est 10, 15, voire 20 ans voilà. pour euh, en tomber malade, il y a quand même quelque chose de pas très équilibré dans cette histoire. Voilà,
1: Exactement. Bon, Et puis, c'est une affaire qui était très compliquée, qui méritait de toute façon par principe de longues investigations, ça, y a, ça, ça se générait nécessairement une épaisseur dans le temps, et donc c'est pas tout à fait anormal qu'il faille. 10, 15, 20 ans pour que l'affaire aboutisse. Mais ceci dit, dans la mesure où la Cour de cassation va se prononcer sur cette question du délai raisonnable, au plus tard euh, mi-octobre, la, la Chambre de l'instruction a décidé de renvoyer notre affaire, de renvoyer la décision après l'arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu donc probablement à la rentrée et on va voir. Parce que mais c'est vrai. Michel, que... si,
0: mais... si je peux me permettre, je pense qu'on vous l'a déjà posé cette question, mais pourquoi en Italie éternite ces 16 ans de prison et pourquoi en France on est encore dans ce millefeuille judiciaire? Pourquoi Alors, on n'en sort pas de cette histoire en bah, France Pourquoi
1: on n'en sort pas Parce que d'abord c'est pas du tout le même contexte, et puis et puis surtout, en France, à la différence de l'Italie, ce qu'il faut savoir c'est qu'on appelle les procureurs de la République, qui sont censés représenter la société, faire faire régner l'ordre public, et assurer l'ordre public, et poursuivre les délinquants. En France, le parquet, comme on dit, les procureurs de la République n'ont jamais soutenu les plaintes des victimes. Depuis le départ, le parquet n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues des victimes de l'amiante depuis maintenant 25 ans, on nous dit à la Chancellerie ou au ministère de la Justice que l'affaire de l'amiante c'est pas une affaire pénale c'est une affaire Mais est-ce que vous pouvez nous
0: l'expliquer Pour, pourquoi il y a ces ce fameux bâtons
1: dans les roues c'est, c'est, c'est quoi ben je pense que les affaires de santé au travail pendant des décennies n'étaient pas des vrais sujets en France hein c'était pas des sujets de délinquance en France pendant oui. en France c'est des choses qui n'étaient pas perçues et a fortiori des affaires de santé au travail c'était plutôt considéré comme des affaires civiles c'est-à-dire ces ces événements là pouvaient être pris en charge au titre des accidents du travail, éventuellement des maladies professionnelles, d'autres donc être indemnisé. Hein. en matière civile, on versait des dommages et intérêts aux victimes, mais en aucune manière, ça ne résultait d'actes de délinquance. Pendant des décennies, quand il y a eu un, quand il y avait un accident du travail dans une entreprise, le chef d'entreprise n'était pas perçu par les juges comme un, euh, était perçu comme un malchanceux. Or, depuis quelques années, même si oui, on était
0: dans le fatalisme quoi.
1: Voilà. Et, mmh. et, et or, or, euh, dans certaines situations, ce sont des actes de délinquance. Et donc mmh. pendant des décennies, les procureurs de la République ne considéraient pas les imprudences, les négligences au travail, les prises de risques comme de la véritable délinquance. Et Il n'y avait pas cette
0: responsabilité, cette notion de responsabilité absolument. de personne euh...
1: C'était du civil, c'était de l'indemnisation éventuellement, et encore tout au long de l'affaire de l'amiante, enfin de l'affaire de, de, des plaintes qu'on a déposées depuis 1996, jamais le procureur de la République n'a aidé les victimes. Alors qu'en, que normalement, les actes de délinquance sont poursuivis en premier lieu par le procureur de la République. C'est lui qui instruit les plaintes, c'est lui qui ordonne des enquêtes. Or, jamais depuis 25 ans, les en France non aidé les victimes. Et ce qui fait qu'on a cessé d'avoir des difficultés et d'avoir des bâtons dans les roues. Sans, j'ajoute que... Euh par ailleurs, et c'est très important également. Mmh. Euh, euh, si on veut récapituler, il faut savoir que les, les premières plaintes au pénal ont, ont été déposées en 1996. Bon, entre 1996 et 2005, les plaintes pénales étaient instruites en province, là où il y avait des usines. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un, un dossier à Valenciennes, il y avait un dossier à Caen, il y avait un, des dossiers à Marseille. Bon, et oui, parce là, que vous euh,
0: placez à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, l'amiante égale travailleur de l'amiante égale ouvrier dans les usines. Une maladie de, de pauvres une, une maladie avec une classe sociale ceux qui sont voilà. touchés par l'alliance sont la sont la, la classe prolétaire on va dire tout à
1: fait c'était ils étaient des invisibles et ont traité leurs affaires là où était implantée l'usine bon Sauf que les juges d'instruction locaux n'avaient pas les moyens d'instruire une affaire de cette ampleur. Et donc pendant pratiquement 5 ou 6 ans, il ne s'est rien passé. Non, en 2004, pardon, à Dunkerque, on a organisé ce qu'on a appelé à l'époque la marche des veuves. Dans la mesure où ça n'avançait pas, les veuves de Dunkerque, une fois par mois, faisaient le tour du palais de justice euh, avec les, les photos de leur mari à bout de bras pour essayer de faire honte quelque part au système judiciaire qui n'était pas foutu 5 ans après les plaintes d'instruire des dossiers douloureux alors même qu'il y avait en France des milliers des milliers de victimes. À la suite de cette, de cette manifestation qui a duré pratiquement un an, le ministre de la Justice de l'époque a fini par prendre une décision et a ordonné que tous les dossiers d'amiante soient rapatriés à Paris, au pôle santé publique, rapatriement de tous les dossiers au pôle santé publique à Paris et les dossiers d'ailleurs à l'époque ont été confiés à un juge d'instruction qui était Madame Berthella Geoffroy oui. qui était la, la juge qui a récupéré tous ces dossiers d'amiante, bon voilà, voilà. Bon, et, et qui au bout de dix ans d'ailleurs était obligé de quitter le pôle santé publique puisque les juges ne peuvent pas rester plus de dix ans en place obligée d'abandonner son, ce, ce, ce dossier qu'elle connaissait sur le bout des doigts. Et alors, dès que c'est arrivé entre les mains de Mme eh Geoffroy, à ce moment-là, ça a commencé à bouger. Et Madame Bertella Geoffroy a procédé à un certain nombre de mises en examen. Et euh, dans la mesure où la plainte désignait, la plainte initiale hein, désignait à la fois certaines entreprises industrielles, bah, du genre par exemple Eternite ou Evrit, hein, pour prendre un exemple, mmh. la plainte désignait également le système de veille sanitaire en France, hein, euh, tous les, bah, le, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie qui n'avait pas réagi en temps et en heure et surtout qui n'avait pas réglementé l'amiante avec suffisamment de précision euh, au moment où elle a fait le plus de dégâts et on visait également dans cette plainte euh tous les gens qui ont participé aux agissements du comité permanent amiante. Voilà. Mmh. Hein, qui était en fait une structure mmh. un sponsorisée par les industriels et qui finalement au bout d'un moment était devenu l'interlocuteur des pouvoirs publics euh, en matière du risque amiante. chaque fois qu'il y avait une décision à prendre on interrogeait le CPA et on leur demandait bah, quelle est la situation faut-il prendre des mesures supplémentaires et pendant dix ans le CPA a dit bah non tout va bien donc c'est pas il n'est pas du tout utile notamment d'interdire l'amiante. Et... A-
0: avant l'interdiction juste pour rappeler nos ce, ce fameux comité de, de permanent amiante, oui, voilà. amiante, c'était une espèce de simulacre. C'est-à-dire, on prend ouais. le sujet au sérieux, on va prendre des médecins, des scientifiques, vous inquiétez pas, et ce sont ces personnes-là qui vont nous dire si l'amiante, effectivement, peut être dangereuse ou pas.
1: Voilà, et <rire> c'était. Que, euh, bon, et voilà. Et, le, et l'idée plus, était pipée
0: ouais. dès le départ, on
1: va dire. Absolument, et c'était à ce comité que s'adressaient d'ailleurs les pouvoirs publics. C'est-à-dire, on l'a dit, mais c'est exactement comme si Malboro avait été chargé de lutter contre le cancer du poumon. C'est oui. exactement ça. Mmh. c'est exactement ça
0: mais ce qui est ce qui est grotesque par exemple pour l'industrie du tabac ou le lobby du tabac et que tout le monde peut entendre ça a l'air d'être un peu plus difficile, on va dire, concernant l'amiante. Oui,
1: parce que en, en plus, vous avez raison de faire le parallèle, parce que on a retrouvé exactement les mêmes mécanismes. Hein. Et c'est un véritable complot. C'est pas un mot trop fort quand on parle de, de du, du comité par amiante, hein. C'est un vrai complot des industriels pour dés, désinformer et surtout pour jeter le doute. Vous savez.
0: C'est comment, comment vous vous êtes arrivé dans cette histoire bon,
1: La question du travail euh, se traitait en termes d'emploi. Il fallait avoir un, un travail, un salaire. Les conditions de travail n'intéressaient pas grand monde. Moi, oui. et, moi euh, depuis toujours, je m'intéresse un petit peu à cette éducation de santé au travail. Et donc, en 19, au, au milieu des années 90, un certain nombre de chercheurs, oui. euh, il y avait notamment les gens du comité, du, du comité anti-amiante Jussieu, Henri Pesra, il y avait des gens de la Fédération Nationale de la Santé du Travail, Marcel Royer, l'ancien national, et puis des juristes, François Derridaud, des gens qui étaient intéressés par la santé, ont eu vent, un peu avant les autres, du, des conclusions de, d'une analyse de, d'un rapport de l'Inserm qui euh, annonçait la catastrophe sanitaire. Ils se sont dit, bon, il faut agir juridiquement. Moi, à l'époque, je travaillais beaucoup avec la Fédération Nationale des Accidentés du Travail. Et donc, la FNAT, qui participait à ce petit groupe de départ, s'est adressée à moi. Bah, et euh, Jean-Paul Tessonnière, travaillait également sur ces questions en, en droit social. Tous les deux, on s'est retrouvés. Euh, je me souviens, au siège de la FNAT, on leur a dit bah, il, y a deux, il y a deux choses à faire. D'abord, préparer une plainte au pénal puisque c'est une catastrophe sanitaire sans précédent. Donc, on dépose une plainte. Beaucoup
0: la comparent à l'histoire du sang cont- contaminé. Absolument. Oui. Euh,
1: Multiplié par 100 hein, Parce que c'est encore... Vous voyez, l'affaire du sang contaminé, on était à un moment donné dans la question du principe de précaution. Oui, bon, Alors que nous, dans la matière non, d'amiante... Là,
0: c'est une évidence, oui.
1: Voilà, c'est pas de la précaution, c'est de la prévention. Oui. Le risque d'amiante est connu depuis l'Antiquité. Oui, à Athènes on appelait ça la maladie de l'esclave donc il n'y avait, avait pas de doute sur la dangerosité de l'amiante à ce moment-là et donc avec Jean-Paul Tessonnière on leur dit deux types de procédures d'abord des, une, une plainte au pénal et puis effectivement possibilité aux civils d'engager des procédures spéciales qu'on appelle encore aujourd'hui les procédures en faute inexcusable de l'employeur voilà. donc on a cette réunion je me suis... et je me rappelle à l'époque de lui avoir dit comme quoi j'étais extrêmement lucide tu sais Jean-Paul cette histoire dans, dans 15 jours on n'en entendra plus jamais parler. Bon, oui,
0: c'est rigolo ce que vous dites, parce que Roger Langlais, l'auteur du livre oui. de l'Amiante que j'ai interviewé il n'y a pas très très longtemps, il m'a dit... À à peu près la même chose. Oui. <rire> oui, oui. C'est-à-dire <rire> on commence sur l'affaire de l'Amiante, On se dit bon, c'est un combat qui va être difficile, dif... dur, mais on se dit pas qu'on va y passer euh, quasiment 25
1: ans. 40. Ah bah oui, t'as dit. Pas dit, pas dit. Pas... Comment dans un pays comme le nôtre, dans les années 80, on a pu passer à côté de ce sujet-là Quels sont les mécanismes, et les compromissions qui ont mené à cette catastrophe sanitaire euh, Le dossier Éternit, on aura la décision éternite le 19 octobre. Euh, le 1er juin, on a la décision Condé sur Noro. Ça oui, va oui, être c'est sûr, renvoyé à la même date et on va voir. On peut pas lâcher l'affaire maintenant. Hein mmh. On peut pas lâcher en l'an 2000 avec les moyens d'un système judiciaire qui est en ruine.
0: Hein et, et juste pour, pour pour finir cet entretien, dire que qu'aujourd'hui, l'actualité autour de, de, de l'amiante est bien présente. Hein on est bien ah d'accord. Oui, c'est pas, oui. c'est pas ah un oui. sujet du oui. passé. 1997 n'a pas effacé l'amiante en France.
1: Et là, c'est le côté optimiste que, toute proportion gardée et en restant extrêmement modeste, la prévention des risques professionnels a quand même un peu progressé en France. hein? Progresser la jurisprudence, on l'a dit, grâce à l'affaire de l'amiante, et même presque uniquement grâce à l'affaire de l'amiante, et c'est durci pour les employeurs, hein, a quand même un peu progressé. Je dis bien un peu, mais un peu, c'est, c'est mieux que pas que du rien. Coup, hein. eh
0: bien, merci beaucoup, euh, maître Michel. Merci, Maouel. On se donne rendez-vous, donc, au mois d'octobre, j'espère, pour une très, très, très bonne nouvelle. Eh
1: ben, exactement, exactement. <rire> Allez, on les cœurs, on la pas On les
0: voilà.